0: Hola, buenas tardes. Nos escuchan a Natalia Novello, Aranza Águila, Ana Paula Zárate, Isa Calderón y la doctora Verónica Arellano. En nuestro podcast, Durante la Pandemia. A continuación hablaremos sobre temas basados en prejuicios. Para quien no sabe qué, qué son, estos son una opinión preconcebida generalmente negativa hacia algo o alguien. Veremos el clasismo. Prejuicios raciales y estereotipos. Contamos con la compañía de la psicóloga Verónica Arellano para que nos hable un poco más de este tema y que responda ciertas dudas que creemos que les servirá a ustedes saber. Doctora, si pudiera presentarse con nuestro público.
1: Hola, buenas noches. Este, yo soy la licenciada Alma Verónica Arellano Salazar, este soy psicóloga y bueno, nada más no sé qué puedo ayudarles, chicas.
0: Sí, está muy bien. Pues comencemos. Como primer punto, vamos a hablar sobre
2: los estereotipos, que esto lo usamos con demasiada frecuencia, ya que día a día tenemos una mala impresión sobre las personas solo por el hecho de ver su apariencia. Estamos muy acostumbrados a etiquetar a la gente a base de cómo se ve, cómo viste, cómo se comporta. A esto se le llama... Eh, es un tipo de aspectismo que es una discriminación basada simplemente por el motivo estético, que se trata de una forma de invisibilización de ciertas personas que puede basarse en los criterios estéticos más imprevisibles. Esto quiere decir que estamos muy acostumbrados a simplemente por el hecho de tener un estereotipo de cómo es una mujer bonita, cómo es una mujer que se debe de comportar bien y así y vemos que otra persona rompe ese estereotipo tenemos una mala costumbre de querer eh, basarnos solamente en la apariencia sin llegar a conocer a la persona a esto se le llaman los estereotipos un estereotipo es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente o una persona que comparte ciertas cualidades puede ser tanto como negativo eh, que es lo más común a un estereotipo positivo y por ello nos basamos en si en nuestros conocimientos a decir ah esta persona está bien si es que usa una prenda que a nosotros se nos hace adecuada y a esto se le llama estereotipo ya que conocemos una manera de cómo tiene que, que vestirse usted doctora cómo a base de su experiencia cómo ha notado este tipo de, de estereotipos que se viva día a día
1: Hola, bueno, pues sí, así es, como lo mencionas, es un estereotipo bastante común. En realidad, este, pues yo creo que muchas personas, ahora sí que por no generalizar, es, este, pues sí, es algo que, que se tiene muy arraigado y más en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? A lo mejor en otras culturas, no sé, como la oriental, tengan un poquito menos... Bueno, que también ellos tienen lo suyo, ¿verdad? Este, pero sí, así es, es un estereotipo bastante, pues, del, del día a día, ¿no? Este, que uno tiene que cumplir con ciertas mmm, expectativas, tal vez, por así decirlo, ¿no? De, de cómo verse o de belleza y quien ose salirse de ellas o, o no le llegue, por así decirlo, ¿no? A los estándares que la sociedad busca, pues sí se llega hasta lastimar, ¿no? lastimar la autoestima de la persona, ya sea porque gente de su entorno, de su alrededor, la, pues la discrimina, la, la orilla o no la toma en cuenta, o hasta por la misma persona, ¿no? que se siente tal vez insuficiente, por así decirlo, ¿no? O sea, que ella siente que la apariencia que tiene no es lo suficientemente buena como la de otras personas o como se espera en la sociedad.
2: Sí, claro, esto está muy visto y se, se ve muchísimo en los estereotipos, más en, en ahora sí que en nuestra generación, ya que si no cumple con tal estereotipo, como usted dice, se tiende a tener un prejuicio y de, a, a decir, no sé, esa persona es fea o esa persona por tener tatuajes, este es una mala persona por tener un, un, unos aretes ya puede ser un prejuicio pues muy fuerte ustedes chicas cómo, cómo, cómo lo ven
3: pues yo creo que nosotros como adolescentes como jóvenes este se nos nota más nuestro tipo de estereotipo y nos guiamos mucho por las redes sociales este no sé toda la información que recibimos todas las cosas que suben, no sé, ahorita los influencers o así, pues te dan a, te dan a seguir un estereotipo del que a veces este pues no estamos acostumbrados, por así decirlo, de que tienes que estar delgado, tienes que estar güerito, no sé, tienes que estar este, de ojos de color, para agradarle a la gente, o para ser mejor visto, tener más oportunidades, no sé, laborales y así. Entonces creo que Ahorita, más que nada, nosotros los adolescentes somos los que estamos más perseguidos por este tipo de, de estereotipos.
0: Exacto. este También vi, siento que vivimos en, como decía Aranza, en una sociedad muy tóxica, en la que, pues, todo, todos nosotros nos basamos en lo que vemos en las redes sociales. Entonces, sí es muy peligroso, pues... Y muy importante mantener nuestra salud mental, ¿no? También para, si estás bien contigo mismo, entonces eso pues va a ayudar un poco más a que no seas también mala persona o prejuiciosa con, con tu sociedad, ¿no?
4: Concuerdo mucho con Natalia en eso, en eso que acabas de mencionar, en que vivimos en una sociedad demasiado tóxica porque de verdad que sí, o esa no estamos rodeados de personas que nos dicen que tenemos que estar como más delgados y como creo que lo conocemos todos como la mujer perfecta de que 90, 60, 90 y creo que es algo que nos deberíamos de quitar por completo de la cabeza y como estereotipo porque cualquier, o sea ya hablando de hombres o mujeres, cualquier cuerpo pues perfecto y seamos como seamos, somos perfectos y somos hermosos pues más
3: que nada sí, bueno, pues cambiando de tema, yo Aranza les voy a hablar sobre los prejuicios raciales este bueno, pues se puede decir que el prejuicio racial es el producto de un estado afectivo activo, el cual nunca es resultado de una reflexión, porque pues la gente nunca se pone a reflexionar porque, porque vemos mal a la gente de otra raza o así este El prejuicio racial es un estado influido por las circunstancias políticas y económicas. Los factores que fomentan los prejuicios raciales son, por ejemplo, la heterogeneidad de la población conviviendo y compitiendo, la ignorancia, falta de información y comunicación, el crecimiento demográfico del grupo discriminado, la ri las rivalidades y conflictos por el trabajo y la propaganda de tendencias. Bueno, pues los prejuicios raciales los vamos aprendiendo desde corta edad, desde que somos muy pequeños, desde niños, ya que este, nos empezamos a dar una idea de las diferencias y por los aprendizajes que vamos a, este, llevando desde pequeños, de, por ejemplo, a los seis meses, el cerebro de un bebé ya puede reconocer las diferencias raciales, este, los niños entre 2 y 4 años pueden este, inter, internalizar los prejuicios raciales y a los 12 años muchos niños asienten sus creencias, lo que les da a sus padres una, decadencia, una década para moldear el proceso de aprendizaje con el fin de que disminuyan los prejuicios raciales y mejoren la comprensión, la comprensión cultural, ya que este, esto si no se corrige desde que estamos pequeños, al rato podemos excluir a personas que, no sé, que son morenitas, que son chinas, que son de diferente de diferente raza, este pues yo les quería platicar una unas, algunas estrategias que pueden usar los padres para evitar que sus hijos este se, se informen con tantos raciales, que es, Pueden hablar con sus hijos, hacerlos que reconozcan las diferencias y los prejuicios raciales que existen, este, afrontar sus propios prejuicios, ya que pues nosotros como adultos o como personas que ya entendemos este, debemos de dar el ejemplo de cómo deseamos que nuestros hijos actúen este, ante las personas que son diferentes a ellos. Eh, otro ejemplo es incentivar a los hijos para que cuestionen los estereotipos y prejuicios raciales, siendo amables, compasivos, al interactuar con personas de todos los grupos raciales, étnicos y culturales. Este, no sé, usted, psicóloga, ¿qué piensa sobre este tema?
1: Pues sí, así es, como dices, Aranza, es algo que se va aprendiendo desde la niñez, ¿no? A lo mejor no es algo que uno aprenda como de manera consciente, ¿no? O sea, en casa. Este, Probablemente los padres no, no le dicen a sus hijos para fomentar este, este, estos prejuicios raciales, ¿no? Ay, este, ser de tal raza es malo. O sea, no. No es que lo digan así, pero finalmente con ciertas actitudes o ciertos comentarios este, desvalorativos, pues se, se va quedando el niño con esa idea, ¿no? No, no precisamente por las palabras en concreto que les digan, sino por el sentimiento. Alguna vez leí un artículo que se había hecho en, pues en algún centro de trabajo, no recuerdo cuál, ¿no? Un, como un examen para ver este qué tantos prejuicios raciales tenían las personas. Y finalmente... Bueno, había una imagen de una persona y una serie de adjetivos a un lado, ¿no? Para calificarlas, este, adjetivos positivos y adjetivos negativos. Uh -huh. Y finalmente las personas en sí no habían contestado a lo mejor con, con adjetivos negativos a algún tipo de raza, de, de ser humano, pues, ¿no? pero sí se notó que habían tardado más tiempo en elegir adjetivos positivos para determinadas razas. No sé si me explico el, la finalidad del experimento. O sea, finalmente, no es que se expresaron mal de ellos, pero sí les costaba como trabajo admitir ciertos adjetivos calificativos positivos para determinadas razas. Y eso, pues, nos habla de un trasfondo de, de discriminación racial, pues.
3: Sí, claro, como dice la investigación que hice, es importante que nosotros primero aprendamos a identificar que, que tenemos ese tipo de prejuicios para poder eliminarlos. Y, pues, quiero saber qué piensan mis compañeras.
2: Sí, claro, yo de igual manera... Eh, hace un tiempo eh, vi en internet un estudio que se había hecho a unos niños, eran niños alrededor de, de 4 a 11, 12 años y a, los, decir, a las niñas y niños chiquitos les ponían, era un estudio donde les basaban con unas muñecas como Barbies y las muñecas eran como de diferente raza, o sea, una, una muñeca era abuelita, así con ojo de color y así. Otra muñeca era, si mal no recuerdo, una con piel negra y, este, y como, como de raza africana. Y otra era, eh, si no me, no me equivoco, una como raza china. Y todos los niños, para rápido, le pregun les preguntaban: ¿Y cuál es la.? Pues, ¿qué muñeca escogerías tú, no? Y para pronto todos los niños se iban con la. con la que era como americana, con la güerita, de ojos de color y así. O sea, ya está como previsto el, el tipo de raza que se escoge luego, luego, ¿no? O sea, el hecho de que un niño ya desde muy chiquito sepa. O sea, eso es lo que me, sor me sorprendió más, ¿no? Que desde muy chiquito saben como de que. Ah, yo me voy para pronto con quien es güerito porque se nos enseña desde muy chiquito, este, pues esto, ¿no? De las razas, de que, pues ahora sí que pues todo lo de la discriminación que ha habido siempre, todos los tiempos, este, que la raza eh, africana es, o de color negra es, pues ahora sí que mmm, como incertidumbre o que es peor. Entonces, o sea, desde muy chiquito se, se vive esto y esto es, como dicen, a base de, de enseñanzas que se, que se se van distinguiendo desde casa, ¿no? Entonces siento que va de la mano con los estereotipos y ahora sí que con todo lo de la discriminación pues va muy de la mano, yo opino, ¿no?
4: Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Isa. este De hecho, una... Vaya aunque no sea investigación, pues como tal, una serie que está, que ahorita está como muy de moda, habla mucho sobre, el tema principal es como el derecho penal, ¿no? Y en este se ve muy marcado que todavía en la actualidad hay mucha discriminación entre razas para poder hacer justicia. Y a esto me refiero a que mencionan mucho que si hay un sospechoso de raza, este afroamericana oh. afro lo más seguro es que él vaya a la cárcel pero no sea uh, una persona blanca por decirlo así este porque tiene más más libertades tiene más forma de por decirlo así entre comillas salvarse privilegio y eso creo que no puede ser posible que hasta en la justicia el ser blanco o negro Haga una diferencia.
0: Sí, estoy de acuerdo con ustedes.
4: Y ahora el tema que quiero tocar es sobre el clasismo, que creo que también es un, pre, un prejuicio muy importante. El clasismo lo entendemos como la actitud discriminatoria que defiende y mantiene las diferencias entre las clases sociales. Este prejuicio se evidencia en las declaraciones o creencias de las personas cuando se expresan en términos despectivos sobre qué tiene más dinero, poder o posición social. O cuando lo hace por el contrario, con disgusto por las personas que no lo tienen. El hecho de creer que el valor de una persona está en cuánto, en cuánto dinero tiene o no, me hace pensar... ¿qué valor tiene esa persona que lo está diciendo? Si algo he aprendido en esta vida, y me ha quedado más que claro, es que el dinero no te da ni clase, ni educación. Y como lo mencioné antes, el tener o no tener no te define para nada como persona. Y quería preguntarle a usted este como psicóloga, ¿cree que porque es que las personas tratan de hacer menos a la otra gente. ¿Cree que sea porque uno se siente tan vacío o con tan poca autoestima que necesita hacer sentir mal o menos a otra gente?
1: Pues miren, este chica, yo creo que aquí hay pues varias hipótesis, por así decirlo. Una es que definitivamente, o sea, desde tiempos. Muy antiguos, esto ha sido, pues, algo que está, pues, bastante arraigado en la sociedad. Igual que, que la discriminación de razas también. Es algo que, pues, que lamentablemente, o sea, ya se trae como de generación en generación, ¿no? Finalmente es algo que se debe de hacer consciente para... Mmm, para desarraigarlo, para desterrarlo de, de nuestra forma, ¿no? De ser y, de, y de, de nuestros pensamientos. Pero sí, o sea, también, por otro lado, en la actualidad, ahorita también, como están las, las cuestiones económicas, o sea, antes era muy marcado, ¿no? Este, el, el, el tipo de clases, ¿no? Que hasta, ahora sí que hasta nombre tenían, ¿no? Por, bueno. Ahora sí, que clases de historia, ¿no? Aquí en México, ¿no? Que si los mulatos, los criollos, los españoles, ¿no? O sea, había... Diferentes tipos de, de clases. Y eran como reconocidas como tal, ¿no? En esos, en esos tiempos. Ahorita pues ya nada más es como más socioeconómico en cuanto clase baja, media o alta, ¿no? Digo, ahora sí que son adjetivos que he escuchado, ¿no? que se llegan a, que llegan las personas a utilizar pero por otro lado, o sea, de eso a que, que se sientan superiores, pues es este es, para mí es otra cosa, ¿no? porque si bien a lo mejor hay ciertos productos que van destinados para no sé, este, una parte de la sociedad, no sé, que si gana más dinero, que, quien, que pueda consumirlos otra sociedad este, otra parte de la sociedad no que mmm, no sé, de artículos a lo mejor más básicos o así o sea, todo cómo les diré, es como si o sea, la mercadotecnia y muchas cosas refieren a este tipo de, de clasismos ¿no? que menciona más, no es mmm... <risas> ay, quiero encontrar las palabras adecuadas más una cosa es eso, pues, y otra cosa es que en sí las personas se compren la idea de que, como decían ustedes, ¿no? De que son más solo porque tienen mayores posibilidades económicas. Lo cual sí, o sea, al interior, ya sea, ya sea que está que reflejando un vacío de una carencia, pues, ¿no? Afectiva o de algo que les, que les falte, ¿no? Hasta misma autoestima. Y otro también, pues que no sabemos si, si el entorno en el que esa persona que es racista este, pues, o, o discriminatoria en este sentido se haya educado. ¿no? no conocemos el entorno en que también a lo mejor sus padres o sus abuelos la, la educaron de esta manera, con enseñándole tal vez o sea, ciertas palabras y ciertas actitudes para hacer con las demás personas que ella considera son de otra clase, ¿no? Por no contar a lo mejor con los medios económicos que esa persona tenga. No sé qué, qué opinan ustedes.
3: Este sí, yo también, bueno, yo el clasismo lo veo, o sea, yo sí lo veo que está muy marcado, o sea, tal vez Tal vez no me ha tocado verlo a mí personalmente, pero sí sé que, no sé, que a las personas pobres y a las personas ricas se les da un trato muy diferente, debido a que a veces tienen, pues, no sé, más poder, por lo mismo que tienen más dinero. Pero también eso es algo que nos hemos formado conforme al tiempo. este Desde chiquitos vemos que las personas que tienen más dinero, pues, son de que no, pues se pueden comprar más cosas, pueden tener más oportunidades, no sé, este de trabajo, de lo que sea. Y pues creo que sí es es algo que se vive todos los días. Eh, y pues sí. No sé qué opina Isa. Y bueno, perdón que las interrumpa, ¿no?
1: Aquí lo importante es o sea, hacerlo. De manera consciente, ¿no? Si bien no se puede negar el hecho de que hay personas que tengan más dinero que otras, este, no necesariamente eso significa que deban de, de pasar por encima de ellas, ¿no? O de que se les trate diferente, como mencionan, ¿no? A una persona que tiene mayor posibilidad de recursos económicos a otra que, que no los tenga.
2: Sí, claro, yo creo que esto está muy marcado por el simple hecho de cosas tan pequeñas como de que, ah, yo sí tengo estos tenis y tú no los puedes tener porque no tienes el dinero, a ah, como y algo más grande que es este el, pues, la falta de oportunidad de trabajo por el simple hecho de tener o no tener dinero, o, 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 este, o el discriminar, ¿no? O sea, que se vive muy, muy marcado hoy en día. Y pues sí, claro, nos tenemos que dar cuenta de todos todo este tipo de prejuicios porque todos van de la mano y todos son pues igual de malos, ahora
0: sí. Sí, claro. este Pues en conclusión, en este podcast hablamos sobre el clasismo y cómo este destaca mucho las diferencias entre clases sociales. También sobre los prejuicios raciales y cómo se aprenden desde pequeños por medio de la familia. Así como así como lo importante que es educar a las generaciones siguientes para que luchen contra estas injusticias y que no juzguen a una persona solo por tener tatuajes o ser de cierta clase social. Le agradecemos a la psicóloga Verónica por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más sobre este tema. Y a ustedes por escucharnos. Gracias.
4: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este podcast durante la pandemia. El día de hoy nos encontramos mis compañeras Natalia, Isa, Aranza y su servidora Ana Paula. Como invitado especial tenemos al doctor Rodolfo, quien nos acompañará para abordar el tema de la ética profesional. Y en esta ocasión nos enfocaremos en la ética médica. Para poder comenzar, me gustaría dar una breve explicación de lo que es la ética profesional. Es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el desarrollo de una actividad laboral. Esta marca pautas de conducta para el desempeño de las funciones propias. De un cargo dentro de un marco de ético, en muchas cosas tratan temas de competencia y capacidad profesional, además de temas específicos propios de cada área. Bueno, para comenzar nos daría mucho gusto que se presentara y nos platicara un poco sobre su carrera.
5: Sí, eh, bueno, bueno, esta vez otra vez. Eh, mi nombre es Rodolfo José Ochoa Jiménez. Soy, este, bueno, estudié medicina aquí en la, universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Regresé este, en el año 2000. Después de eso... En el 2001 empecé a hacer la, la especialidad en medicina interna, la terminé en el 2005 eh, y volví a, a trabajar a, a Colima. Después de trabajar un, un, unos pocos años en Guadalajara, volví a trabajar a Colima. En el 2007 eh, ingresé a, a una maestría en ciencias médicas con un trabajo de investigación sobre el diagnóstico de la infección por VIH. Y en el 2011 eh, ingresé al doctorado con un trabajo de investigación también de sobre el, los mecanismos de por los que se mantiene persistente la injección por VIH. Este, después de que, digo además de, de continuar pues los, los posgrados en, en investigación y, y la especialidad, He trabajado en Colima desde el 2005-2006, eh, práctica privada en, en, y además en el Instituto Mexicano del Seguro Social y además en el Hospital Regional Universitario. Eh, lo que he hecho más que nada es eh, enfocarme en la atención de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y, y especialmente lo que, lo que más he hecho es atender personas que viven con VIH es mi área de mayor experiencia. En el 2015, este, me adquirí el puesto de coordinador de posgrado en el Hospital Regional Universitario. Estuve uno, casi dos años como, después como jefe de enseñanza en el mismo hospital. Y ahora desde, desde hace unos meses funjo como oficial médico de bioseguridad para la Secretaría de Salud del Estado de Colima por motivos de la de la contingencia por COVID-19 y, y y pues básicamente creo que es mi mi trabajo además estoy un bueno estado es, también hago trabajo de investigación eh, científica y tengo algunas publicaciones especialmente sobre virus sobre hepatitis, el virus de la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana, y soy profesor en un taller de reacción científica eh, en línea para Latinoamérica y, y España.
1: Muy bien,
2: doctor. Este, eh, a continuación, le vamos a hacer unas preguntas. Usted, a lo que nosotros conocemos dentro de la medicina, hay un... Un juramento que se les hace a ustedes, o que ustedes hacen más bien, que es el juramento hipocrático, ¿ustedes sé cómo sí. lo define dentro de la medicina?
5: ¿Cómo lo defino dentro de la medicina? ¿Es, eh, ¿Contesto una
2: vez? ¿Qué es? Bueno, ¿me escucha?
5: Se corta un poquito. La pregunta es que ¿cómo, cómo lo defino para mí qué es.
2: Ajá, el juramento hipocrático para ustedes cómo lo cómo los manejan.
5: Ah, muy bien. Sí es, es consiste en una pues en un texto que se ha modificado desde, desde los tiempos de Hipócrates por eso se le llama así aunque ya hay varias versiones este, algunas actualizadas en el siglo pasado acerca de, de el compromiso ético social eh, humanístico y científico que, que tenemos los los, este, los profesionales de la medicina o, o a, a lo cual nos comprometemos digamos a que nos a cómo nos comprometemos a trabajar eh, como médicos quienes adquirimos el grado de, de medicina
2: y la ética dentro de su trabajo influye de qué manera, ustedes este, no sé, dentro de la familia, ustedes cómo lo ven, no sé si ¿sí pueden atender de la misma manera a algún familiar de ustedes o existe otro tipo de ética que te deban de manejar
5: no es donde nos digo que hay que hay varias versiones del juramento hipocrático porque la verdad es que el texto fiel el texto eh, clásico que se maneja como juramento hipocrático, pues no está actualizado digamos al tiempo eh, actual hay, hay algunas versiones eh, nuevas que hablan de, de la pues digamos incluso algunas, hacen referencia a algunas cosas digitales a, a, no sé que están ya conforme a las revoluciones de conocimiento que ha habido es diferente, por ejemplo, el, el texto del juramento hipocrático clásico al a una versión del de, de juramento hipocrático de la Convención de Ginebra, este hay otra que se llama juramento hipocrático o promesa del médico, hay cuatro o cinco versiones, entonces eh, la la verdad es que en general uno puede definir la ética de de, de muchas maneras pues, pero la, a mí en lo personal me, me gusta la, la se me fue el nombre del autor de un libro muy bueno sobre ética que se llama ética para amador, un español a ver ahorita me, me brinca la neurona y, y les digo cuál es, pero me, me gusta la definición de ética de él, que es aprender a vivir bien con uno mismo y vivir, y vivir bien con los demás eh, yo creo que así como, como me lanzas la pregunta, pues creo que, que básicamente es lo mismo, el buscar buscar el bien este, dentro de lo posible para uno mismo y para las personas con las que trabajas o con las que convives.
0: ¿Usted cree que
4: es importante la ética en la medicina?
5: Sí, yo creo que es indispensable la ética en la profesión médica y en todas las demás profesiones, pero especialmente en la en la medicina, pues obviamente que el, manejamos eh, la salud o, o las personas enfermas que se nos acercan, nos nos confían su salud, su, sus problemas, algunas veces su a, a, alguna vez es salud psicológica, algunas veces su salud física, dependiendo de la especialidad. En mi caso pues, es más la salud física, pero pero creo que la, la ética ayuda a, a trabajar mejor eh, y a auxiliar a las personas, mmm, pues, cómo decirlo, con, con calidad y con calidez, o sea, bien hecho, pero además de la mejor manera posible para que la la persona eh, se pueda mejorar en todos los sentidos.
3: Este yo Aranza le quería preguntar a usted cuál cree que sean, cuáles cree que sean los valores más importantes en su profesión, los valores que usted suele practicar más, pues
5: Aranza, gracias por la pregunta, los valores que yo suelo practicar, me voy a olvidar de esa respuesta, esa pregunta la voy a contestar olvidándome del juramento hipocrático, sin pensar en el juramento hipocrático yo en lo personal, sí. lo que más práctico eh, en mi profesión es primero la empatía. Eh, atender la, al enfermo eh, eh, y a los compañeros de trabajo. O sea, tratarlos como me gustaría que me trataran o como me gustaría que trataran a mi mamá. Entonces, en general, por ejemplo, yo yo lo veo... No, no es crítica... Eh, porque cada quien actúa según sus circunstancias, pero yo, por ejemplo, conozco compañeros que eh, atienden a un trabajador, o a un enfermo, perdón, o, o a un compañero de trabajo y, le dis, y ni siquiera se presentan. Y yo eh, tengo siempre en mente que una vez que, que me presento con una persona o, o entro a atender a un enfermo, lo primero que quiero que sepa es mi nombre, que sepa que hay confianza, lo miro a los ojos y le digo soy el doctor Ochoa para servirle, cuéntenme en qué le puedo ayudar. Eh, y esto, este creo que ahí el, el, el valor que estoy usando es el de la empatía, o sea, atender como me gustaría que me trataran o que trataran a mi madre o un familiar mío. Eh, ¿Qué otra cosa, qué otro valor en la atención de los pacientes... Eh, creo que un valor muy importante es la verdad El, la honestidad decirle ajá eh, la sinceridad honestidad la verdad por, porque mmm, a veces por, por, incluso por como por pereza verdad podría yo decir al paciente no así así está bien o sea eh, es esto o, es, o es, lo, es blanco o es verde no sé simplemente por no explicar y, y, si, y creo que si la persona se da cuenta que el médico le mintió, pues, yo mismo les digo a los pacientes a veces, la, la relación médico-paciente es como el matrimonio, les digo yo, es de confianza. Si no le tiene confianza a su médico, mejor busque otro. O sea, si no hay... Eh, si no va a tener la confianza para decirle todo al médico y después creerle lo que me dice, pues se van las segundas opiniones. Pero si de entrada yo, en, en la primera... En la primera eh, opinión, en la primera, no, no tengo confianza, pues entonces estoy, a lo mejor, tal vez estoy perdiendo el tiempo. Claro, hay situaciones en las que no se puede dar esto, ¿verdad? Eh, cuando el, la persona está grave, uh -huh. o en un paciente con un pardo cardiorrespiratorio pues no puede no puedo yo detener mi trabajo y decir, ah, pues que busque otro porque no me tiene confianza, pues no, ¿verdad? La persona está muriendo. Sí. Y entonces ahí entraría otro valor, que sería el de... Ahí sí, fíjate que no sé cómo definirlo, a ver si me ayudas tú o ustedes. Sí. Eh, me refiero al, al esfuerzo para hacer mi trabajo lo mejor posible. De hecho, yo normalmente digo a, a la ética laboral, pero creo que aquí me estoy dando cuenta de que es algo más específico. Es decir, yo podría, por ejemplo, puedo atender a una persona... Lo que más hago es, es atender personas con VIH. Eh, y, y entonces normalmente yo... Uh, por ejemplo, en un paciente que ya conozco, pues le, la consulta de seguimiento implica preguntarle cómo está, cómo le ha caído el tratamiento, si tiene molestias nuevas, eh, preguntarle eh, si se... Doctor. Mm, a ver. Ajá, perdón, que le interrumpa,
3: bien? es que queda ya menos de un minuto, entonces está a punto de cortarse la llamada, pero le queríamos decir ah, que perdón. muchas gracias, o sea que con esto que nos dijo, este quedamos súper bien
5: estamos con que decía que ah que no no sé cómo mencionar este valor probablemente sea como híjole no sé es que suena no, como medio como medio sangre pero pero como hacer las cosas lo mejor posible este yo por ejemplo atiendo a los pacientes y y, y me y les pregunto cómo han estado cómo... eh cómo se sienten con la medicina, si te han tenido molestias nuevas, ¿no? cómo se han tomado la medicina, que es algo muy importante en el tratamiento de VIH. Entonces el paciente me, 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 me dice, no, pues tengo tantos, o le pregunto, omisiones, retrasos de dos, ya me lo va diciendo, pero pero frecuentemente incorporo cosas nuevas en la consulta porque, porque voy descubriendo que son importantes, ya sea porque lo, voy a, lo vaya aprendiendo yo eh, o porque no lo hacía por alguna razón, pero ahora elijo hacerlo. Por ejemplo, ahora les pregunto, ¿estás tomándote, eh, tomas alguna medicina por tu cuenta? Porque con los tratamientos nuevos de VIH la automedicación es peligrosa o más peligrosa que con los con los anteriores. Y les pregunto este, eh, también que si sí, mm, toman herbolaria o que se toman algún suplemento o vitaminas, porque también se cruzan con los medicamentos nuevos. Entonces, esta parte de hacer el trabajo lo mejor posible, si yo podría conformarme con hacerlo de alguna forma como lo hago siempre, pero 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 el, hay cosas que se pueden mejorar, pues, no sé si llamarlo como excelencia o, o, no sé, o mejorar siempre que sea posible. No sé si ustedes le encuentran otro nombre a ese valor pero me refiero a si si soy albañil y si hay una forma mejor de hacer las cosas, de descubro una forma mejor de hacer las cosas de como siempre las he hecho. Pues no todos mejoramos, ¿no? Habrá gente que diga, "No, pues que yo así les hago, no, no no importa, yo así las hago y me sale bien." Claro, pero a lo mejor si pruebas otra cosa te puede salir mejor. Entonces, eso ese valor no sé qué nombre ponerle, pero pero creo que en general es muy útil también, pues.
2: O ser constante en el trabajo y esforzarse todos los días, ¿no? Para mejorar.
5: Uh -huh. Sí, sí, sí. Algo así. Entonces ya dije empatía, ya dije...
3: Honestidad.
5: Honestidad, ya dije... Mm, eso tratar de mejorar, de hacer el trabajo lo mejor posible. Como no, no... No sé si les pasa a ustedes, pero a mí mi, mis papás me decían... Hacer el trabajo lo, o sea, o se hace bien o no se hace. Eso es a lo que, a lo que me refiero. A hacer el trabajo siempre que sea posible mejor. ¿Y qué otra cosa? ¿Algún otro valor? La, la, este, por ejemplo algo que, que no, no, no me pasa no me pasaba antes pero ahorita pasa más es que si yo puedo ayudar a una persona eh, no cobrándole pues lo, lo, lo hago pues eh, por ejemplo a, a veces a mí me dicen que si les descuento la consulta digo no 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 me gusta descontar la consulta no me gusta cobrar la mitad porque siento que, que o, o yo mismo, o la persona puede pensar como que nomás le di la mitad de la consulta o la mitad de la calidad de la consulta. Yo digo, no, mire, si tiene problemas con dinero, okay, está bien, no me pague esta vez, y ya la siguiente vez ya me paga la consulta. Pero no me gusta cobrar la consulta en la mitad, porque siento que es que es este, que este no es correcto, pues como que no es correcto ni abaratar mi trabajo, ni 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 que el paciente pueda pensar que, ah, pues me cobró menos, a lo mejor por cobrarme menos, pues no hizo lo que tenía que hacer. Entonces más bien le digo, no, no me pague esta vez, y si tiene, mejor en la siguiente ya me paga, me paga la, la siguiente consulta, esta se la regalo. Y ya, todo, todo todo bien para mí.
3: Eso sería como dignidad, ¿no? Tener dignidad en, o sea, en lo que usted hace.
5: Pues sí, me gusta eso, <ríe> me, me suena bien.
3: Bueno, no sé si alguna de mis compañeras le quiera preguntar otra cosa. Bueno, si no, pues creo que sería todo. este Gracias, gracias por acompañarnos y contestarnos nuestras dudas.
5: Gracias a ustedes.
4: Muchísimas gracias por su tiempo y por, eh, por eh, pues para ayudarnos.
5: Gracias, que te dé bien el trabajo. Gracias, la, la tarea.
3: gracias, gracias.
5: igualmente. Luego, bye.
6: bye. Mi nombre es Natalia Novelo y voy a hablar sobre qué es la ética y su importancia. La ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es realmente importante, ya que se refiere a las costumbres y a la conducta humana, es decir, que trata el comportamiento de las personas, además tiene que ver con los valores de cada persona. La ética nos enseña a comportarnos en la sociedad, también nos, nos enseña los valores porque cada persona debe ser formada con base fundamental en la ética a saber respetar los derechos y valores de otras personas, tratarlas de igual manera dentro de una sociedad sin importar el estatus. Facilita y permite que los actos de una persona se basen en principios y en valores, lo que redunda en beneficio propio y esto en beneficio de una sociedad. Gracias.
3: Hola, mi nombre es Aranza y yo les hablaré sobre los valores de la ética profesional. Estos valores los podemos encontrar en un documento llamado Código de Ética. El Código de Ética es un documento que contiene principios y valores reconocidos y respetados por los integrantes de un grupo determinado, en este caso la medicina, y es una declaración formal de las prioridades éticas de dicho grupo u organización. El Código de Ética nos sirve de orientación al profesionista respecto de valores como la honestidad, la libertad, la justicia, la verdad y principios como el respeto, la no discriminación, la imparcialidad, cuyo reconocimiento incrementa el mejor desempeño de su papel como enlace de comunicación entre el paciente y el doctor y guían su comportamiento para fortalecer los valores y principios y los entornos en el que se desarrolla su función. En mi opinión, creo que el código de ética es muy importante en cualquier profesión, ya que un doctor no hace lo mismo que un arquitecto o que un ingeniero. Entonces, cada profesionista necesita saber cómo llevar a cabo su trabajo y qué valores utilizar o los que mejor se le acomoden.
2: Todas las profesiones tienen sus propios estándares éticos. La ética médica es un sistema que principi de principios morales que se aplican a la práctica de la medicina clínica y la investigación científica. Entre los principios que rigen la ética en medicina encontramos los de honestidad, cuidado con integridad, no discriminación y confis... Confi de... <ríe> a... ¡Uy, otra
3: vez! A decir, vuelve a decir confis... Que esa cosa...
2: Y yeah, yeah. confidencialidad. Gracias a la ética médica, el paciente tiene la seguridad de que su información personal será privada o que se respetarán sus deseos de atención mientras esté incapacitado. La ética es tan valorada en la medicina que a todos los médicos se les compromete a adherirse al juramento hipocrático. Este juramento está formulado por el médico griego Hipócrates hace unos 2.500 años. Describe los principios de la ética médica, los cuales hoy en día siguen siendo vigentes. En la actualidad, todos los fundamentos éticos se, reco se recogen en el Código Internacional de Ética Médica. A continuación, me gustaría hacerle unas preguntas al doctor.
4: Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos si se ha agrado el tema que tocamos hoy. Y le damos las gracias al doctor Rodolfo por habernos abierto un espacio para nosotras y haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias.